0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, no ar desde 1999. Que bom estar com a Ivana Negrão e com o Bruno Vicari na bancada para, pela segunda vez, entrevistarmos o César Cielo no Bola da Vez. Nesse tempo todo de programa, é só a segunda oportunidade que a gente tem de estar ao lado do Cezão, maior nadador da história do nosso país, maior nadador da história do Brasil. Quando veio a primeira vez, já era campeão olímpico e recordista mundial. Tinha até um recorde mundial a mais, o dos 100
1: metros.
0: Só que agora tem uma, uma novidade para compensar. A partir de 30 de setembro, o César Cielo estará no Hall da Fama da Natação Honraria. É, que, para brasileiros, apenas Maria Lenk e Gustavo Borges tiveram. É, só por aí a gente já tem ideia do, do tamanho dessa, dessa condecoração. César, eu queria saber, primeiro, agradecer a tua, a tua vinda para cá. Sei que a vida continua é, muito ativa, apesar de é, não ter mais tantos torneios, tantas competições para disputar. Olha, o Cezão ainda não se aposentou, não, mas só está ali no, no pedaço mesmo ali de, de Santa Catarina mesmo. Mas tem outras atividades aí a todo vapor. É, e eu queria saber já do, do, da, dessa questão do hall da fama. Você já sabia é, que esse momento chegaria? E você foi nomeado no mesmo dia que o Michael Phelps, né? Isso é uma curiosidade aí. Imagino que a solenidade também aconteça na, na mesma data. Vocês vão se cruzar por lá. É, em né? na, na Florida Day, na Flórida. Depois eu até quero mais detalhes também. E outra, você fica sabendo antes que a gente? Ficou sabendo antes que a gente ou não? É uma coisa que já te preparam antes de, de
2: soltar a notícia? Bom, primeiro de tudo, obrigado pela recepção. Eu vou falar para vocês, viu, gente. Eu vou tomar essa água da SPN, viu, Ivana? Eu vem aqui, Plirral. Cada vez vocês estão mais bonitos, estão mais jovens. Olha o Bruno São seus olhos. Aí, o Bruno é atleta. É, então, A Ivana eu, também eu, é atleta. Peraí, isso é uma heresia, você falar que é, eu sou atleta é, do lado exato. do César Cielo, né?
1: Por favor, Plirral.
2: Mas, olha, falando do rol da fama especificamente, Plihau, eu vou eu, eu, entraram em contato comigo né, no final do ano passado. E porque, assim, existe uma seleção dos atletas elegíveis para aquela, aquela classe. Todo ano são cinco atletas que entram, nadadores, né? mais os nados sincronizados, mais águas abertas. E você tem um, uma gama de atletas para escolher cinco. Uhum. Né? Então, atletas, inclusive, de outras gerações. Por exemplo, agora vai entrar junto comigo o, o Kitajima, que é o bicampeão único do, do 100-200 peito. 2004, 2008. Então, ele esperou alguns anos para poder entrar. Uhum. Para você estar elegível, são quatro anos sem competir em altíssimo rendimento, que é campeonato internacional de seleção. Sim. O meu último campeonato foi dezembro de 2018. Dezembro de 22, eu recebi um e-mail. Eu falei, gente... Eu não sabia que era assim que funcionava. Uhum. E eu acho que vocês querem que eu me aposente oficialmente mesmo. Vocês estão vindo atrás de mim com essa ideia? Mas aí eu recebi a, a mensagem, é um processo super complexo, de, gente, de verdade. Assim, foi um. Eu pedi ajuda para a Confederação, para a CBDA, pedi ajuda para o Takata, que é um fera aí de dados e, e buscar informações, porque eles pediam muita informação. Por exemplo, quantas vezes você foi campeão brasileiro? Não fazia ideia. Quantos recordes sul-americanos você quebrou? Mas me não chama a atenção ideia. eles
0: não terem acesso a isso. Se de uma forma mais, mais prática, mais rápida.
2: Então, essas daí, eles pediram para mim. As de Mundial, parte do NCAA, eles tinham tudo. E aí, eles falaram, bom, então você preenche, manda, dentro dessa gama de atletas, nós vamos escolher cinco. Aí, final de janeiro, veio a, a notícia, você foi selecionado. Aí, eu até falei, falei pô, é que agora eu tô na ESPN eu posso até falar, né, gente, Hall da Fama, né, o Hall of Fame, é First Ballot, né? Então, assim, a gente tá falando de entrar de primeira já, que é uma coisa super difícil, e com essa classe que... Cara, é surreal, porque, olha, é o Kitajima, né, Ivan? Kitajima. Tem a Miss
1: Flan Franklin, né? A
2: Missy, a Coventry, a Coventry. O Phelps. O Phelps. E um brasileiro chato aí no meio, né? <risos> então, é uma, fisicamente, é uma como é tua. que a coisa funciona lá? Você falou, você falou pra mim que tem uma piscina, como é que é? é uma Dá piscina, detalhes. É uma piscina maravilhosa de competição. Uhum. Recebe lá várias competições, os sectionals daquela região do sul dos Estados Unidos, recebe Grand Prix. Uma piscina maravilhosa de competição que poderia receber tranquilamente um Panamericano. Aham. Uhum. Embaixo dela é o Museu Roda da Fama, que é onde fica a base física, inclusive a diretoria, o conselho físico. Embaixo da piscina? É em volta ali, né? Em ah. volta e é embaixo uhum. da piscina, porque ela é elevada. E, e fica lá, e ali que é votado tudo, é todo o conselho, todos os diretores, é tudo ali que acontece o processo. E tem uma espécie de calçada da fama também, ou não, você sabe? Então, o museu, eles pediram para mim materiais, ah. que vão ficar lá, que eu não posso solicitar de volta, então eu tô até vendo o que, que eu vou escolher, eu falei, pô, tem coisa que eu tenho um apego emocional, eu falei, eu não sei se eu vou mandar esse traje. Manda a réplica. Vou... É. é, vou mandar a réplica <risos> da medalha e... Eu estou escolhendo o que eu vou mandar para eles, mas o Museu do Hall da Fama, dos atletas selecionados, tem e cada um tem um espacinho com o material que manda, tudo certinho. Uhum. Ivana!
1: É, Lihal, prazer, mais uma vez, estar aqui nessa bancada com vocês, ainda mais com cesão, né? Depois de tantas coberturas sobre natação. E a gente, eu queria falar especificamente sobre essa questão de aposentadoria, que é muito curiosa. É lá 2018 ali 2019 muita expectativa que você anunciasse essa aposentadoria e você uhum. não quis fazer esse anúncio até hoje não fez esse anúncio a gente conversava aqui antes ainda é federado né e através do seu instituto e eu queria saber como é que você trabalhou isso na sua cabeça porque você não não compete mais campeonato brasileiro não está uhum. nessas grandes principais competições por que essa decisão de não fazer um anúncio e não abandonar, botar um ponto final nessa questão da sua carreira, como atleta, como nadador?
2: Olha, Ivana, é bem pessoal, bem pessoal. Eu acho que o rol da fama veio nesse sentido para, vamos dizer, para fechar o caixão de vez. Eu não, tinha... eu não tinha coragem de fazer isso, eu não tinha coragem de eu fazer isso. Né? Então, assim, veio o Hall da fama e falei, agora me parece um momento oportuno para talvez casar tudo de uma vez. Mas, de verdade, eu, eu não sei, eu sempre tive um lado muito sentimental, muito emocional com a piscina. Eu tratava a piscina como uma pessoa. Né? Eu conversava com a piscina, eu ia pro treino, eu xingava ela, eu abraçava ela, tinha umas que eu fazia carinho e é difícil você deixar um lado seu que é tão bem sucedido, né? que você fez tão bem por tanto tempo e você simplesmente fala assim, agora eu não faço mais isso. Eu, eu senti que a, aquele marco de anunciar uma aposentadoria ia ter isso, então é, eu não lembro quem me falou mas que é totalmente verdade, né? O atleta de alto rendimento, ele morre duas vezes.
0: Paulo né? Roberto Falcão, ex-jogador de futebol. Falcão, que
2: inclusive foi... Alguém me contou essa frase e eu falei, pô, nunca uma coisa soou tão verdadeira. Porque a gente morre quando, de fato, a gente vai hum. falecer lá na frente. E quando a gente para de fazer o que a gente é bom, o que a gente gosta. E e para mim, eu, eu tinha essa sensação de estar enterrando um ser que me trouxe tanta felicidade, que porque eu era cheguei a ser o melhor do mundo várias vezes então não sei parecia uma traição comigo mesmo parecia ser assim, enterrar uma coisa que que foi tão boa para mim então eu não então você
1: optou por um desmame digamos assim você foi aos eu poucos simplesmente
2: não tinha coragem de fazer você bem <risos> sincero, amarelão mel não tenho coragem não ter o rolo da fama vai fazer mas por você mim. nunca pensou que o
0: ícone olímpico é imortal não
2: não sei, é uma relação... Cara, eu tenho uma relação com a piscina muito louca, viu? É uma relação, vou dizer assim, meio artística, gente. Eu chorar, eu não choro só na, na hora do pódio, não. Eu chorava no treino, quando xingava ela, quando eu tomava um caldo federal de alguém, eu ficava da vida, eu chorava no meio do treino. Né? Tinha dia que eu ficava, eu ficava olhando e conversando com a piscina dentro da minha cabeça, de verdade. Não tô, assim, tinha dia que eu chegava e falava, pô, você tá me maltratando de um jeito, meu. Pelo amor de Deus, me ajuda, que eu quero nada bem. Eu ficava conversando com a piscina. Então tinha uma relação, é muito emocional o negócio, né, é, tipo, é uma relação de casamento mesmo, então eu não sei, eu deixei desse jeito, o destino resolveu pra mim, e eu tô confortável desse jeito, viu, eu anunciei que, ó, falei, ó, esse Mundial acho que é o meu último, pessoal, quem viu, viu, quem não viu, vai pro YouTube, sei lá pra onde vocês vão assistir, e foi o que aconteceu, mas efetivamente, assim, a comemoração dessa carreira pra mim é ser um cemitério. Você vai muito pro YouTube assistir Tuas Glórias ou não? Não mais, não mais, já fui muito. Agora é mais raro, agora eu não vejo muito, muito sentido.
0: Mas você não mostra para o teu filho de sete anos de vez em quando?
2: Ah, ele vê, né? Ele, ele vê? Ele puxa ele isso aí. Ele
0: por livre e ah, espontânea vontade.
2: Vê e ainda olha para mim e olha, olha sério, hein, Bruno, ele fala assim, ó, vou nadar mais rápido que você, eu falei, olha. <risos> falei, você pode, tá bom, você eu vou deixar, mas fala sério, essa geração aí é nervosa, você, os, cara, os meninos estão querendo entrar com tudo e, e ele não tem noção ainda. Ele não tem, ele brinca, né tem, tem amiguinho que vem querer tirar foto comigo, que às vezes o pai quer tirar uma foto, e para ele é tudo brincadeira, mas acho que mais para frente, aí, quando a gente começar a levar mais a sério o esporte, ele uhum. quiser começar a competir mesmo, acho que aí vai fazer parte da nossa rotina, voltar a ver esses vídeos. Né, e, e voltar a ter essa competitividade em casa.
3: Ele não tem noção do que é nadar 50 metros, de 21 <risos> segundos. É por isso que é. ele fala isso. É, mas, mas vai ter um caminho para conseguir fazer isso. Ô César, você falou da relação da piscina, que é quase como um casamento. Você vai, quando você se divorciar, você realmente não vai mais olhar para ela?
2: Eu não vou me divorciar dela, Bruno, eu entendi isso. Cara, no final eu entendi, eu, o que esse tempo né, fora dos mundiais me mostrou, e é, acho que é isso que me deu um pouco mais de paz aí nesses últimos anos. É, eu não vou mais ser atleta de alto rendimento, mas eu nunca vou deixar de ser um nadador. Cara, então, eu, eu, quando eu fico longe da piscina, é quando minha vida começa a bagunçar. A minha esposa, minha mãe, meus pais. Vai para a piscina, ninguém está te aguentando aqui em casa. Porque é a minha meditação, é a, é a minha hora. E eu vou te falar, até o meu processo criativo para as palestras uhum. hoje. Eu tomo umas três xícaras de café, deixo dar aquela acordada e falo, agora eu vou para a piscina. É aquela hora que eu, que eu começo a ter um processo criativo, eu até deixo o telefone perto da piscina para ir anotando as coisas, eu paro no meio do treino, anoto rapidinho. Então a piscina é o cara é aquela coisa, é o ambiente, né, não sendo muito filosófico, mas a gente sendo uns seres de 70% de efeito de água, né? Eu não sei se lá é um lugar que eu, cara, acostumei o meu corpo a se sentir mais confortável e eu, eu tenho que ir para lá. Uma vez por semana eu tenho que ir para piscina.
0: Um dia, é o dia mais memorável dentro d'água e o que você gostaria de esquecer?
2: Olha, o que eu gostaria de esquecer, Plirral, são as provas que me assombram até hoje, né? Tem provas que, cara, que não tem jeito. Não que eu me arrependa de nada, mas pô, eu gostaria de ter feito de outro jeito, o momento da prova, não a construção até lá, porque eu acho que isso aí é... Uma em específico. Cara, eu não gosto, por exemplo, da, da decisão de ter nadado sem bíblia em Londres. Eu tinha que ter saído, eu queria ter saído já da semifinal. Eu tinha que ter batido o pé ali e saído da semifinal. Mas aí vem aquele serzinho, pô, mas... Treinou tudo isso para sair agora, então... Você fica naquele em cima do muro, né? Essa é uma decisão que, que, que me persegue até hoje. É... Você diz porque é, te desgastou pro 50%. Sim, eu cheguei para os 50 sem potência, a saída já estava mais fraca. É, no 50 livre em Doha, por exemplo, putz, meu óculos ele desencaixou na hora que eu subi no bloco. E tem como você levantar a mão o árbitro chama a última forma você arrumar de novo. Eu falei, putz, não vou fazer isso. Então tem algumas coisinhas ali que, cara, que você olha para pô, por que eu não fiz isso naquela época, né? E... Aí tive que amargar resultados ali que eu não queria por causa de, de uma decisão que eu não tomei, mas... Cara, eu aprendi a viver com elas, né, já doeram muito mais do que elas doem hoje. Agora, um dia memorável para mim, cara, é difícil falar, porque cada um tem um momento diferente, mas, cara, eu lembro que depois da cirurgia nos joelhos, que não é, não é uma, um memorável muito bom, mas eu me mostra, assim, como a gente evolui, né, com tudo que a gente faz. Eu lembro que depois de uns quatro meses que eu tinha feito cirurgia nos dois joelhos, eu não eu, Cara, eu não pulava, né? Eu não pulava do chão. E eu lembro que a gente chegou na piscina e o meu fisioterapeuta falou, ó, pode pular. Porque não tem impacto na água, dá uma bomba aí. Eu olhei pra piscina e falei, cara, eu não sei mais pular. Caraca! Meu pé ficou no chão assim, ó. Eu olhei pra piscina e falei, eu não sei mais fazer isso. Eu falei, meu... Mas
0: pode... por bloqueio mental?
2: É, eu não fazia mais. O ah. meu pé na cama, eu usava a cabeceira da cama pra mexer minha perna, que eu não levantava as pernas, né? E... Eu falei, meu, daqui sete meses tem o um Mundial. Caramba. E esse dia foi um dia que eu, que eu lembro que eu olhei e falei assim... E eu, aqueles momentos pós-cirurgia que atleta que já passou sabe do que eu estou falando. Você se questiona se um dia você vai voltar. Eu falei assim, será que eu vou voltar a ser aquilo lá de novo? eu lembro que eu olhei e falei... Meu, isso aqui vai exigir muito mais de mim do que eu imaginei. Eu falei, caramba. Tem uma pergunta que só
0: dá para fazer para o César Cielo. É, entre atletas brasileiros, nadadores brasileiros. É, o que, que é mais animal? você ganhar a medalha de ouro olímpica ou você nadar uma prova mais rápido
2: que qualquer outro ser humano na história nadou? Depende do seu objetivo, Plirão. Depende do que você... Porque no final das contas eu falo, né? o nosso maior adversário é o espelho. Cara, como você quer se olhar na frente do espelho? Quem você quer ver na frente do espelho? Cara, se o seu sonho é virar para todo mundo e falar, tá vendo daqui até ali... Por dois minutos da minha vida, que a série seguinte bateu o meu recorde mundial, não tem problema, mas por dois minutos eu fui o cara mais rápido da história a fazer isso. É uma coisa meio, meio de ego, né? Agora, se você fala, pô, eu quero um legado, aí a Olimpíada é, é imbatível, aí não tem o que fazer. A Olimpíada é para sempre, uma medalha olímpica ela fica na história, é, é outro jogo. Então, eu pessoalmente, eu no começo eu queria nadar mais rápido. Eu, quando eu era mais moleque eu, eu brincava eu falava assim, sai aquela brincadeira, até para os meninos do instituto eu falava, quando eu tinha idade de vocês, eu falava, tá vendo aquela borda ali ó? É, o tio aqui é o mais rápido que vai até lá, ó. então assim, eu tinha essa coisa da brincadeira da criança, né não, maluco, né? Mas Nunca mas ele veio no universo, nadou essa distância num tempo tão curto. Mas
1: ele ainda pode fazer essas... Eu posso fazer essa é... é. Os cinquentinha dá. Os cinquentinhos, dá, tá, tá não, valendo. Não sei, na
2: verdade, mas eu vou te falar, foi meio que um bônus ali que...
1: E não era a sua prova,
2: assim, Não, eu não tinha né? descoberto os 50 borbo ainda aquele ano. Eu não tinha. Sim. De verdade, assim, eu saí de um, de um bronze olímpico. Aí, o que, que a gente vai fazer no que vem? Vamos tentar pegar as duas de ouro. É, mas aí, saiu de 2009, eu olhei e falei... Eu falei, eu acho que eu tenho uma pegada melhor para os 50 borbos.
1: Não, porque 50 borbos é mais velocidade do que os 100 livres, né? E muito mais. E você sempre foi muito velocista, né? É,
2: então, no final, assim, eu falei, bom, vamos... Com o desenrolar da carreira, vai também tomando algumas decisões mais, mais inteligentes... E eu acabei indo tudo para os 50, né? mas ainda eventualmente eu nadava 4 por 100 livre, porque ainda tinha uma qualidade para fazer é, isso. É, mas
1: tem aquela questão de que os 50 metros borboleta não é uma prova olímpica, né? Eu acho que sim. isso pesa na decisão de ser a sua meta, eu acho que na fase final da carreira, tipo o Nicolas é assim. também optou por isso, uhum. é. é um foco diferente, né?
2: Sim, é diferente, mas, mas assim, olha, aí sim, se a, gente, se a gente traz aquela discussão, você quer ser campeão no mundo no 50 borbol, ou você quer tentar tudo para ser um finalista olímpico dessa prova, eu falo, vai ser é campeão. Vai ser o melhor do mundo que você faz. Então, assim, tem muito atleta que compromete a prova não olímpica para treinar para uma metragem maior. Sim. Que no caso, vamos dizer assim, o Nicolas poderia treinar para o sem borbo. Uhum. Mas será que ele vai ganhar lá do Dress ou do Milak? Não, aqui ele ganha a prova. Pô, vai ser feliz, meu amigo. Vai ganhar esse negócio todo aí. Vai ser o melhor do mundo. Uhum. Então, esse é o meu jeito de pensar, né? Mas uh, no final, o 50 borbo. Eu nem pensei nisso, viu? Eu queria ser o melhor do que eu fazia. E eu tinha o 50 livre como prova olímpica já. Então, eu estava tranquilo, mas. Foi, foi, foram as decisões que foram desenrolando ali, e aí no final veio o Popovic, quebrou o recorde do 100 hum, livre, hum. com uma estratégia completamente diferente da minha, é. que é uma prova passando um pouquinho mais tranquilo e atacando a volta, uhum. aí eu passava mais kamikaze ali, e, <risos> e, e evolução da natação, né? A gente tá falando em 13 Você anos... Você dava uma secada nele assim ou não? Cara,
0: não... Ele não bateu o recorde? Não, é
2: uma relação... Eu já falei pro pessoal, quando veio me perguntar... Ficou triste? Cara, não fiquei feliz. Ah, não dá. Eu vou falar né? pra vocês. Por favor. Não, você é honesta. Não seja, que... não seja hipócrita, Eu é, soltei né? fogos é. de artifício é. na minha casa. Cortou ele... um bolo, né? É. Parabéns. É. Mas, cara, eu não tinha o que fazer. Eu, é. eu tô de longe. Ele treinou. Ele vai buscar a carreira dele. É, não... é diferente de perder na piscina. É. Isso que é assim. Não é diferente que ma... de perder pra ele. Exato. Não é, não é chegar em segundo. Se eu tiver chegado em segundo, eu ia falar, meu, eu fiquei p pé da vida. Pô, eu quero pegar esse cara pelo pescoço agora. Mas eu estou olhando, já foi a minha vez, eu tive a minha oportunidade, agora é a vez dele, ele está tendo a oportunidade dele. Cara, é assim que funciona, o recorde... É por isso que na hora de ser o mais rápido, na hora do Ouro Olímpico, o Ouro Olímpico é para sempre, isso aí não apaga. O recorde, você vai falar que já foi recordista. Alguém pode superar. Uhum. Exatamente.
3: O César, eu vi uma palestra do Phelps uma vez, e até já que você vai entrar na... Ou ele vai entrar junto com você ali no Hall da, da Fama. Eu gostei né? dessa,
2: hein? ele é. vai entrar comigo. Você.
3: <risos> e ele falou o seguinte, as pessoas viram o que eu fiz sob os holofotes, nas grandes competições, mas ninguém viu o que eu fiz na escuridão. E aí, acho que a escuridão ele se referia aos treinos de madrugada e acho que até ao processo uhum. é, Mental, depressivo né? que ele passou, uhum. né? O que a gente não viu na sua carreira?
2: Olha, Bruno, difícil, cara. Eu acho que essa questão dos bastidores, né? De como funciona de verdade, que é o que a gente estava até conversando antes, que é o que, por exemplo, o Resenha abre, né? É, é, são conversas que não uhum. são técnicas. Ah, tantos passes, tantos escanteios, o que aconteceu nesse passe aqui, então assim o que aconteceu nessa prova né? o bastidor dessa prova então a gente está falando assim de, de superações ali que é, ninguém sabe, uhum. né? por exemplo lá em Pequim do 100 livre para o 50 livre né? onde eu classifiquei lá para a raia 8 fui pegar aquela medalha de bronze empatado para depois pô, eu vou falar para você, antes desse bronze 12 horas antes, eu achei que minha vida estava acabando cara, eu olhei para aquela raia 8 e falei que raia nojenta é a raia dos perdedores, é a raia do último. Que ninguém ganha medalha nessa raia. Pra, pra quê, que eu tô fazendo? Eu falei, não sei nem porque eu tô na final. 12 horas depois eu pego a medalha, e aí vai na entrevista e fala, agora eu vou ganhar os 50. E, até hoje eu não sei o que que saiu ali. Foi sem querer. E. Não, foi. Depois eu até falei. falei, Pô, falei a fala, você disse? É, eu tava um empolgadão, né, Brial? É. E agora? Agora eu vou ganhar os 50. Depois eu... Agora banca.
0: Daqui a pouquinho eu vou falar, você era muito assim. Eu lembro até de exemplos anteriores. No Pan-Americano, quando eu te conheci um pouco melhor, você falava, vou para cima dos caras e vou ganhar amanhã. E ganhava. É. Isso, isso você é. falava para você também?
2: Falava. É aquela coisa... Principalmente, Pira... né? A Ivana tá aqui também ó para me ajudar. No final das contas, cara, tudo vai para sua realidade. Né? O que, que você vive, o que você fala pra você e como você fala pra você. Você fala, quando você vê o Phelps nadando, quando você vê a Coven treinar você fala assim: ah, ele tem uma genética diferente. Pô, você nunca vai chegar na genética dele, você já desiste. Ou você fala: não, esse cara treina muito, se eu fizer igual, eu vou bater esse cara. Então vai muito do, do, da realidade que você vive. Naquele pan de 2007 lá, eu lembro que o Gary Hall tava lá, uhum. o cara tava mais preocupado em apertar a mão dele do que ganhar os 50 livros na prova. Eu falei: pô, eu, eu sou fã do cara, o bicampeão olímpico. Mas no final eu olhei e falei, pô, não só vou apertar a mão dele, como é a chance eu ganhar do bicampeão olímpico? Então vai muito da sua realidade do que está acontecendo e essas superações, né Bruno? Assim, e falar desses bastidores é são coisas pessoais que a gente acaba não tendo oportunidade de falar porque saiu da prova é que ela tá feliz? Como foi a prova? Agora você é um campeão, mas você não fala, pô, ontem cara, eu estava andando na vila, eu quase vou meter no meu pé de nervoso às quatro da tarde. Pô, eu, na vila parecia que eu estava andando em cima de uma nuvem eu lembro que sabe, a barriga tava tão cheia de borboleta mano cara, parecia que eu tava nadando, eu tava deslizando em cima de uma nuvem a tarde inteira eu fiquei assim cara, e aí a hora que eu fui dormir eu não sei, meu corpo acho que cansou tanto desse estágio que ele apagou eu... pré-100? pré-final do 100 aí de manhã, a hora que eu acordei, cara eu acordei outra pessoa, a hora que eu desliguei o alarme, eu falei, meu, eu tenho que mudar esse negócio, esse negócio de a oito não é pra mim, pô eu fiz uma cagadinha de chegar até esse momento aqui agora eu preciso sair desse buraco então assim, você tem e eu tava me xingando a tarde inteira que eu era um perdedor, que eu era um fracassado no dia anterior com a raia 8, o dia seguinte eu olhei e falei não, ó, eu tenho uma raia, é feia mas eu tenho eu tenho que resolver o problema então essas mudanças né, que eu acho que o pessoal não fica sabendo, porque a gente vê na TV lá o cara se batendo, né, peito uhum. vermelho cara de mal, cara por dentro eu tô pirando por dentro eu tô olhando para piscina eu tô morrendo de medo eu tô... <risos> um dos meus mantras era assim atravessa a piscina, nada rápido Aí você acha que o cara tá se batendo assim, eu vou matar esse, esse cara do meu lado, eu tô assassino hoje, machão da final, né? Por dentro eu tava assim, gente, segura a cabeça, só nada rápido. Então são essas coisas que o pessoal às vezes não fica momento sabendo. Em né? Roma, Mundial de Roma, é, foi, acho que o momento,
0: provavelmente o momento que eu mais tive, assim, total confiança em você. Ninguém pensava na possibilidade de você não ganhar a prova. É, é. Esse é, foi o momento mesmo que, que você tava iluminado? Claro que houve outros, Sim. mas esse especial talvez
2: tenha sido o, o, o mais é. mágico de todos. Para 100, eu, eu não pensei em hora nenhuma em perder aquela prova. O 100 livre, eu ia ganhar aquela prova. O 50, eu tremi bastante. <risos> o 50, antes da prova, coisas que ninguém sabe, eu fui fazer um... Estava aquecendo. Porque é um processo que assim até a federação precisa rever isso. Porque fazer três tiros de 100 livre já ir direto para 50, a gente chega no 50 moído. E eu lembro que para a final dos 50, eu tinha nadado 3 de 100 livre, 2 de 50 e aí chegaria a final dos 50 Nossa livres, senhora. em 4 dias. A hora que eu aqueci de um tiro, eu lembro que o meu treinador olhou e falou assim, que, como que você está hoje? Eu falei, Pô, não falou o tempo, foi ruim, né? Eu falei, cara, estou cansado. Ele, você quer fazer outro? Eu falei, Viu? final daqui 30 minutos. Ele falou, então não, então descansa, não erra. Não erra, beleza? Aí a gente acha que vai ter aquela conversa de Hollywood, né? Antes da prova. Vai lá, você é o cara, não sei o quê. Ele falou pra mim: não erra. Se você não errar, você tá bem. E eu fui pra prova assim, eu falei: meu, só não erra porque hoje tá feia coisa.
0: Você entendeu o recado?
2: Não, e eu, a hora que eu nadei, é eu, sim, eu bati, não, mas é que a gente tem aquela coisa: não. vai dar certo. Eu bati na borda, ele olhou pra mim e falei: foi ruim, meu. Eu sabia que tava ruim, mas eu tava torcendo esperançoso. Aí eu fui pra, Mas eu fui pra aquela raia 6 lá que eu olhei e falei: nossa, hoje vão me engolir aqui. Hoje eu tá aí, cara, eu nadei, foi uma das poucas vezes que eu nadei com o retrovisor desligado, nem vi ninguém do meu lado, contando o braçado, eu contei as braçadas lá no Foro Itálico, mas o sem livre não, o sem livre eu estava num, cara, aqui, essa, essa... gente, eu, foi de verdade o melhor e único sem livre que eu considero o top da minha carreira. Aqui lá, realmente, eu fui para aquela competição para fazer aquilo lá. O 50 foi meio que um bônus ali. Uhum. E, e no final, aí, você vê, tudo é de novo, né? a realidade, eu falo, o que a gente faz hoje é o nosso futuro, é isso que eu falo para o pessoal do Instituto, né? não é o que você faz amanhã, amanhã já é o seu futuro, o que você faz hoje é o seu futuro, então eu treinei para o 100 livros para aquele Mundial de Roma, peguei o recorde mundial e falei, agora não quero mais o 100 livros, agora nada de 100 livros na curta, mas na longa não dá mais
1: você, acho que foi depois do Ouro Olímpico que você falou que você colocava recados para você mesmo, frases motivacionais no uhum. quarto para você ficar revendo é, você sempre fez isso, é, quais eram os outros elementos desses bastidores que você usava muito, porque você é, sempre me pareceu muito metódico, assim, muito focado naquela até dentro do procedimento ali da competição mesmo, tinha aqueles seus momentos que uhum. se você você não podia sair da, daquela, daquela sua rotina porque para não sair algo errado, né? Sim. Não sei se isso é um pouco de superstição também.
2: Não, olha, não, eu acredito que a gente, principalmente natação, a gente é ser de repetição. Sim. A natação, a gente não tem ajuste, né? Não é que o cruzamento veio num ângulo diferente do que a gente treinou e eu preciso ajustar para aquela jogada. Eu tenho que repetir exatamente o que eu treinei. Então, a gente é robozinho. Eu... Gostava de aquecer com uma hora e 15 antes da minha prova, eu gostava de colocar o traje com 45 minutos, eu gostava de fazer a entrevista em tanto tempo. Então, é tudo redondinho. Essa questão das frases aí foi, foi para Pequim, que eu coloquei depois para o Mundial de Roma. Imprimia também frases dos meus adversários falando mal de mim. Hum. Eu acho que assim, a gente como atleta, eu acho que o grande trunfo do atleta, e é o que eu falo muito nas minhas palestras hoje, é essa influência que a gente cria dentro da gente. E, cara, pode ser a coisa mais boba do mundo. A gente viu o Tom Brady arrastar a carreira dele três anos porque ele falou, agora eu vou fazer todo mundo ficar quieto porque eu não tô vendo. Foi isso que empurrou a carreira do cara três anos. Mas você fala assim, é só, isso. é só isso que precisa. É impressionante o, o empurrãozinho que a gente precisa para ser... Você ter...
0: que é ligadíssimo em NFL, ele podia ter arrastado um pouco menos até, né?
2: É, eu acho que esse último ano aí deu Sim. deu ruim. Deu ruim, né? O time também se desmontou um pouco, trocou de treinador, mas, assim, mesmo assim, chega no playoff, num ano ruim, ele continua daquele jeito que ele, que ele sempre foi. Mas assim, esse é o nível de influência que a gente consegue, então assim, ah, vou fazer meu adversário engolir essas palavras, talvez seja influência suficiente, ou não, eu, pô, eu quero mostrar para mim mesmo que eu consigo fazer isso, como você vai manipular isso, né? E isso dentro de mim eu, eu sempre consegui fazer bem, eu sempre consegui ter uma influência muito grande dentro de mim e assim, olha, eu desligava o alarme de manhã apertava a soneca, uhum. eu, na hora eu olhava para cima, a gente falava assim, é hoje.
0: Quais palavras de adversários ou de um adversário, alguma coisa bem ali pontual, que é, estimularam mais, assim? Você se lembra?
2: As não faladas são as piores, né, Plirão? É assim, eu treinei com o meu maior rival muitos anos, né? Com o Busquei. e, cara, uhum. ele foi meu maior rival de longe. Uhum. Ele fazia eu perder sono. Eu, eu dormia mal por causa dele. Cara, antes de uma competição, eu falava, meu, ele tá ali. Ele era, o, foi o único na minha carreira que... Eu ficava nervoso dias antes Por quê? Prova.
1: Porque você viu o quanto ele estava treinando? Será que
2: era isso? Era o tempo ou era no olhar? É. No olhar ele te. Era tudo, Bruno. Eu, eu acho que ele era um pacote ali que eu falava, meu, esse cara, nós estamos de igual para igual. E rolava uma guerra fria diária, assim? Rolava, mas assim, era, era uma coisa invisível, né, para quem não sabia, mas... e era coisa pequena, mas assim, o tempo inteiro, né? Que nem pô, a gente. competição. A gente sempre ficava junto, vamos sair para jantar, a equipe toda né, dos, prof... dos atletas profissionais de Auburn ali. Aí, por exemplo, coisa, cara, é tão idiota, mas assim, chega o prato. Ele pegava o meu prato e deixava do lado dele. Aí eu olhava e falava, gente, cadê o meu? E ele só esperando. Aí eu reclamava, chamava o garçom, depois de uns dois minutos fazendo uma cena, ele ó, oh, tá aqui o seu. Uhum. então Sabe aquelas coisas de irmão mais velho e irmão mais novo, é. dois idiotas? E... Mas era a forma que a gente fazia... De uma forma levemente respeitosa e educada, sem, sem passar do ponto. Mas eu via nele um cara que, cara, ia me derrubar a qualquer momento. Se eu vacilasse, eu vi um cara, na minha cabeça, tão bom ou melhor que eu. Eu precisava buscar dentro de mim. Ele é uma figura
1: imponente também,
2: É, né? ele olhava pra ele, eu olhava para ele e falava assim, eu tenho que ir lá no fundo. Esse cara não, não dá para vacilar, não. Então... Mas leal sempre? Ele me ensinou muito. Ele era mais velho que eu, ele era quatro anos mais velho que eu. Cara, conduta completamente diferente de ética, educação. Cara, competição, assim, tirando essas brincadeiras, cara, a gente nunca teve problema por causa dele. Uhum. Se fosse por mim, eu acho que a gente ia bater de frente. Na época eu tinha 21 anos, né? Então... Mas os recordes que você quebrou foram dele? O ou, ou de 50 livre de 50.
3: foi dele. E aí como é que foi quando você quebrou?
2: Aí a gente já não estava mais treinando junto, Bruno. Ah, <risos> já tinha voltado para a França, mas a gente continuou se cruzando, né? Continuou volta e meia trocar a v meio, tudo mais quando ele veio nadar no Brasil uma vez. Mas assim, olha, ele foi o cara que que tirou meu sono e eu não precisava do papel dele não. Eu lembro a imagem dele na minha cabeça já fazia eu treinar mais. Desse tipo de influência, né?
3: O César, você falou agora assim de passagem da mudança de técnico de um time, né? De futebol uhum. americano e que isso impactou na carreira do Brady no final da carreira. Você teve vários técnicos ao longo da carreira e muitas vezes atletas de provas individuais permanecem sempre com o mesmo treinador e você acha que por diversos motivos mas assim, por que tantos treinadores? até quando as coisas pareciam que davam certo com algum treinador, você ia lá e trocava, por quê
2: eu sofri com isso Bruno, eu sofri é... bom, primeiro porque eu queria saber se eu era o denominador comum daquela equação, eu tinha, eu tinha isso dentro de mim, eu, eu sou um cara, cara julgador de tudo, eu sou desconfiado das coisas, eu olhar e falar, pô, eu, será que é o treinador ou sou eu? Tem que ganhar com outro então, assim que nem, por exemplo, quando eu troquei de 2009 né, para 2010 ali, todo mundo falou, pô, do Mundial de Roma você vai fazer isso? Eu falei, tem que ver se eu sou bom. Essa foi a minha justificativa. Não tem problema nenhum. É, a gente, tanto que, assim, hoje a gente ainda faz podcast junto. Pô, com o Scott a gente troca mensagem de nefel até hoje, que ele também gosta. Então, na época eu lembro que assim, era uma conversa assim, ó... Cara, esse lugar aqui talvez já não esteja mais bom pra mim. O ambiente também ajudou bastante, viu, Bruno, nesse ponto. Que nem assim, chegou uma hora que a Auburn não dava mais pra mim. Você tá num time universitário, chega uma hora que você tá com, vai, 22, 23 anos, começa a chegar gente de 17, 18, cara, o ambiente é muito infantil, sabe? Você já tá em outra pegada, lidando com, com, com patrocínio, com coisa mais profissional, e vem aquela galera caloura de universidade. Não tem mais paciência. Cara, você, você quer um ambiente mais profissional. Aí você consegue um ambiente mais profissional. Aí chega uma hora que beleza, trocou de ambiente, tá legal, mas é, eu queria tentar um jeito ainda diferente, é, tem coisas que eu quero fazer que eu não consigo, por exemplo, eu fui treinar sozinho porque tinha coisas que eu queria fazer que eu não queria que o grupo fizesse, né? e tinha coisas que eu queria fazer, eu não, não tinha como eu fazer separado e o grupo fazer outro treino, então eu falei, então eu vou pegar uma temporada para treinar sozinho que eu quero experimentar isso eu quero saber se isso aqui o funciona O julgamento
0: em relação ao técnico é, era maior nas glórias ou nos dias mais difíceis, nas derrotas?
2: O tempo inteiro o, o tempo inteiro Cara, eu ia assim, ó. Hoje eu acabei virando amigo dos. Hoje, tá? Depois que eu parei de nadar, eu acabei virando amigo dos meus treinadores. Da época. Eu não era amigo deles, não. A relação profissional. Só. Me dá o meu seu melhor treino, eu te dou a minha melhor performance e a gente vai ser feliz juntos. Mas né? nada extra, piscina. Eu evitava. Sempre evitei. Propositalmente?
0: Propositalmente. Você,
2: é aquela coisa, Você viu, sentia Raul? que era importante guardar uma distância regulamentar? Isso eu aprendi nos Estados Unidos. Isso eu aprendi lá. Quando eu cheguei lá. É assim, a gente precisa conversar, o treino não tá bom. Cara, não é porque eu não gosto de você, o treino não. Tá bom, eu sei que você não quer que eu nada de mal e eu não quero nada mal. O que, que a gente vai fazer? E eu sinto que aqui no Brasil, assim, a maioria dos treinadores tem um lado meio paterno com essas coisas. Uma relação né? afetiva. Uhum. E eu não, eu não quero tipo chegar para o cara e ele falar assim, pô, mas é que você não está gostando. O que está acontecendo? Cara, eu não quero que você saiba o que está acontecendo na minha casa, eu não quero saber o que está acontecendo na sua casa. Por que isso aqui não está? Se você quiser me falar, oh, eu não estou bem para montar o treino porque eu estou tendo problema. fechamos. Quer contar a conta, não quer também, não tem problema profissionalmente, vamos ter uma conversa séria sobre esse ponto aqui. Não está funcionando, cara, vamos resolver. Então eu queria, eu queria ter essa abertura para quando eu quisesse, e que ela fosse bem, bem direcionada, bem profissional. E eu sempre mantive essa relação com eles. Agora que eu, que eu não estou mais na piscina, eu sinto que vai, a gente troca mensagem de jogar fantasy junto, a gente faz podcast junto, a gente sai para jantar junto, mas isso foi só depois. Mas uma essa, dessas essa história... manobras
1: que você fez durante a sua carreira, uma foi bem ousada, que foi aqui no Brasil, o Pro 16, né? Uh -huh. Com Albertinho, Sim. com outros atletas brasileiros. Foi mais ou menos isso? Uma experimentação diferente que você queria fazer aqui? O que que você pensou na época?
2: Olha, a gente queria mostrar como que faz. E no final, a gente terminou aquele, aquele grupo ali, né os anos que a gente ficou junto com várias medalhas de campeonato mundial, mundial de curta, mundial de longa, medalhas olímpicas, comigo e com o Thiago funciona não é difícil é, assim é o que eu sempre falo né a gente tem a roda vamos pegar a roda que já foi criada e melhorar ela ainda né mas não vamos inventar uma roda nova eu acho que os Estados Unidos Austrália aí já deram para a gente como funciona a letra aí né a receita tem como a gente melhorar a gente criou um grupo super profissional era um grupo de verdade gente assim não tinha discussão de motivação todo mundo ali estava querendo e exalava. era uma coisa que assim quem estava mais ou menos era expulso, meio assim. De forma natural do grupo. Então, não, assim, não tinha espaço para uma conversa de. Nossa, gente, estou com dificuldade. Cara, não porque a gente não queria, mas é porque não tinha espaço para isso. Tava todo mundo assim, gente, nós estamos fazendo história aqui. E a gente saiu né, do Mundial de Dubai, Mundial de Xangai 2011, é, Londres 2012, com resultados aí fora de série, várias finais olímpicas, medalhas. Tem como fazer? No final das contas, é a natação individual. Uhum. mas é o grupo que faz a diferença, foi isso que eu aprendi nos Estados Unidos por isso que eu tive os resultados que eu tive com o Fred do lado, com o Jorge Bovel do lado com o Target do lado você precisa de gente boa do seu lado uhum. né? e, e, talvez não na piscina que eu também tive sucesso ali, mas com um treinador que... cara, coisas surreais, mas assim o Scott, teve um dia que eu cheguei lá no centro olímpico para treinar quando ele estava aqui no Brasil ele tava limpando a escadinha da piscina um bracinho de inox, né Aí eu cheguei e falei, Ô, Scott, não te pagando pra isso não, velho. Tá trocando de posição? Ele falou assim, não, eu tô limpando a escadinha porque daqui a pouco tem um campeão olímpico aí que vai pôr a mão nela. Eu olhei e falei, meu... Olha onde está a cabeça do cara, né? É assim, né, ele tá aqui no Brasil para dar o treino perfeito, mas na cabeça dele o treino perfeito só acontece com o ambiente perfeito. E é esse nível de operação que a gente estava no Pro 16. Assim, não é o treino perfeito, o que, que a gente precisa para ter o treino perfeito? É, e, e aí a, a gente começa a operar em outro nível de performance. É a gente tem algumas perguntas
0: gravadas no programa, no programa de hoje. Do mesmo jeito que o César Cielo é espelho para o pessoal que está que conseguindo marcas importantes hoje para a natação brasileira, nem, nem são tantos, infelizmente, até mais adiante a gente vai falar sobre, sobre renovação na natação brasileira, é, alguém já foi referência, já foi farol para o César Cielo. E este alguém vai participar do Bola da Vez agora. Fale, Gustavo Borges!
2: <risos> Fala turma da ESPN, um grande abraço para vocês aí, valeu André, um grande abraço para todos que estão na mesa. Cezão também, Cezão, um abraço aí, parabéns. Entrando agora no Hall da Fama, então para você aí, sucesso sempre. Duas perguntas para você, Cezão. Primeiro, é, o que foi mais difícil ganhar de mim quando você treinava junto comigo, nos treinos, ou a medalha de ouro olímpica? Essa é a primeira, hein? essa Vai ser difícil, quero ver essa resposta. E a segunda pergunta seria o seguinte, como é que está o seu pós-carreira e quais são os principais desafios que você precisa superar nesse momento da sua vida? Valeu? Grande abraço, beijo para todos, valeu! Grande Gustavão! É aquela, né, que a gente estava falando. eu Quando eu fui treinar com o Gustavo, tinha 16 anos, né? E eu tinha aquele lado que eu estava assim, lá do meu ídolo, eu tinha que até desligar várias vezes que eu olhava, assim, eu ficava olhando para Gustavo e falava, não acredito que eu tô aqui, né? Só e... respirava para um lado. <risos> Só... E aí, a hora que eu comecei a desligar esse lado, Ivana, eu lembro que eu falei assim, pô, eu tenho que ganhar dele. Aí, sei lá de onde tira essas ideias, né? Mas eu lembro que teve, teve um intimidade. treino... Intimidade, eu
1: acho que isso aí já era intimidade.
2: É, teve um treino específico, que eu lembro assim, e aquela coisa, eram de 400, né? Até, meu Deus do céu, pra, tanto para ele quanto para mim, era uma metragem Sim. fora do comum. E não era para ele tão forte, era um negócio controlado, mais técnico, contando braçada, e era a última coisa do treino e eu lembro que ele virou para mim e falou assim: "Sazão, vamos embora". Eu achei que ele tinha me chamado pro pau. meu, uhum. vamos que vamos então. <risos> Cara, eu saí igual um maluco. E eu acho que ele olhou e falou assim... Pô, não posso deixar o moleque ganhar. <risos> aí terminou o nosso treino, né, que o Albertinho quase jogou coisa na gente. Ele falou, vocês são dois tontos. Não era pra ir nesse ritmo. Eu falei, pô, ele me chamou. Ele falou, não não chamei, chamei pra fazer direito. Eu falei, mas por que você veio junto, então? Ele que eu não posso deixar você ganhar. Então, foi um período muito, muito interessante com o Gustavo. Você tem a
0: recordação aí. da primeira vitória em
2: prova? Do Gustavo? Sobre o Gustavo? Eu não sei se eu cheguei a ganhar dele. Eu, eu não eu sei, Prihal. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque ele parou em Atenas, né? E ele, ele era mais 100 e 200, né? Sim. Do que 50, 100. Então, ele acabou não nadando muitas Se vezes nos 50. Se aconteceu de cruzar, foi no 100. né e aí provavelmente eu não ganhei. É. E eu, eu ia lembrar também, então não ganhei. <risos> é, então, foi mais difícil ganhar dele do que os Jogos Olímpicos. E, a, e o, o teu momento atual que ele perguntou também? <risos> Olha, Prihal, é, é difícil... Cara, esse pós-carreira é muito doido. Eu falo, é muito mais difícil do que qualquer competição que eu participei. É muito mais difícil do que qualquer coisa que eu fiz. De verdade, cara, é... O mundo vira um infinito, né? Conta pra gente todas as suas atividades atuais. <risos> Vamos lá. É, fazendo palestras e eventos, né? Acho que hoje... Fez esse é mais de 100 que... no ano passado. Mais de 100 no ano passado. Eu tô com meu boarding pass no celular, que tá uma festa. <risos> a gente tá com o programa, que uhum. é, um, é um sistema de natação. A gente implementa uma escolinha no local que chama a gente. A gente tá num, num colégio aqui em São Paulo. É, estamos implementando em Santa Catarina e agora também em Brasília. E é um sistema mais moderno de ensino de natação. Eu coloquei tá. meu filho, aí, meu, era aqueles bastãozinhos no fundo, não que eu quero mudar isso, isso aí não vai ter como mudar, mas eu falei: gente, eu aprendi São as a coisas mais, mais
0: assim. básicas ou tem algo avançado
2: não, também? Da iniciação até treinamento. Tá. A gente vai até o último nível. E, então começamos o programa também. A gente tem a, a clínica física que a gente faz, é uma imersão de natação de três dias. Comigo, com o meu staff, levo nutricionista, psicólogo, todo um biomecânico. Uhum. Molecada vai lá com a gente. E a gente tem a versão da clínica online, que é a nossa comunidade de natação online, onde eu faço basicamente o que eu faço na clínica, só que num preço mais acessível para todo mundo que quiser assistir. Estamos começando agora uma linha de, de maiozinhos infantis, do Cielinho, né, junto com o Redout. Uhum. E, cara, é, é muito tempo livre para ir ao fora do treino. É muita energia, eu tenho energia para fazer as coisas agora. Antigamente eu chegava em casa eu tava assim, né? até o viés escritor também. Ah, esqueci, mais um. Está aqui ah. na minha
0: mão, 101%, o livro, o primeiro livro do, do César Cielo. Não é exatamente uma biografia, é um livro de leitura muito rápida, são, são 70 páginas. Qual é o outro? Eu acabei de receber o livro, tá, gente? Qual é o teor e como as
2: pessoas fazem para ter acesso a ele? No, no meu site mesmo, cesarcelo.com.br, a gente está fazendo todas as vendas aí é, de forma interna. E o, o livro, o Plihau, cara, esse livro é uma é uma receita, hum. é a minha receita. Não, não sei se vai dar certo para todo mundo, quem quiser experimentar é o que eu falo. Meu, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, mas... Basicamente, o 1% aí é o que eu acho que a gente precisa ser a mais para ganhar. Não tem essa de 110%, não tem essa de fazer o que as pessoas nunca fizeram para chegar em resultados que pessoas nunca tiveram. Eu não acredito nessas coisas. Eu vi na minha frente os melhores do mundo. Eu, né, treinei com a Curse lá em Auburn. É, tive o Busquet, Bovel, nadadores ali fora de série. Eu vi que eles não faziam nada diferente, eles faziam melhor. Eles fazem melhor. É aquele cuidado de... meu o jogador de basquete que amarra o cadarço com mais maestria. Você fala assim, oh, é um cadarço, é. Aí ele corre melhor porque ele amarrou o cadarço e tem mais firmeza no pé. Ele salta mais alto porque ele tem mais firmeza no pé e ele previne lesão porque o tênis está melhor amarrado. Me dá um exemplo prático seu desse 1% a mais. Por exemplo, otimização da rotina. Eu, eu não gosto de aumentar a demanda da rotina. Eu, cara, esse negócio, até para quem está assistindo, você gosta de fazer meditação, faça. Tá? O que funciona, faça. Eu não gosto de 15 minutos para meditar. Eu não tenho paciência para isso, eu não gosto de aumentar a demanda do meu dia. Como que eu posso melhorar o meu dia? Por exemplo, uma coisa que melhora a nossa, nossa vida e de todo mundo que está assistindo, não é só porque eu sou atleta de vocês, todo mundo que tá, né, não compete, alimentação. Cara, se você tem opção 1 um e 2, todo mundo sabe qual é a melhor. Você faz a decisão mais correta. Esse é 1% a mais. Você escolher a tranqueira, você escolhe... Cara, não aumentou a demanda de vida, você vai ter mais performance. Você volta para o escritório com mais energia, mais bom humor, mais preparado. O sono, desliga lá a sua, sua série que você está maratonando e vai dormir meia hora mais. Não estou falando agora você dorme cinco horas, não, você tem que dormir oito. Não, coloca 40 minutos a mais. Vai meia hora mais cedo e acorda dez minutos mais tarde, otimiza a rotina matinal para você dormir mais. Vai melhorar o seu humor, vai melhorar o seu nível de energia. Então eu gosto desse tipo de otimização para a vida. É fazer tudo de uma maneira muito, muito pensada, muito otimizada. Esse é um por em tudo. Se você faz isso em tudo, no final vira um, um bolo legal.
3: Ô Cesar, é... sempre que tem Copa do Mundo, pelo menos nas últimas três, a gente sempre discute a relação dos familiares com os jogadores. Né? Faz... Claro que as famílias querem sempre os melhores para os atletas, né? mas a gente fica naquela discussão, tira o foco, atrapalha, ajuda. Na última Copa até brinquei com a Ivana que eu falei que para mim família é igual Neve. Só é bonita na foto. No dia a dia, aquela coisa ali, né, Plirão? Dá
1: trabalho,
3: né?
0: Tua mulherada vai te pegar, em casa.
3: Ah, mas ela sabe. É verdade, sabem. verdade, Quanto verdade. Amo né, a minha família. Sim, não lógico. Estou reclamando, mas assim, ah. eu quero saber para um atleta profissional como é que é isso. Claro que também acho que não tem fórmula, porque a gente viu que na última Copa do Mundo os argentinos se deram bem com essa relação. Mas enfim, para você... Lembrando que, breve parênteses,
0: a família do César sempre se fez muito presente, os pais e a irmã. Como é que era a sua
3: relação nos o primeiro
2: momentos... Primeiro núcleo que...
0: familiar, né? Porque tem o atual também, Sim. esposa e, e filho. Mas nos momentos
3: de prova, uhum. como é que era a sua relação? Eu concordo
2: com você, Bruno. Apesar do, do, do pessoal estar na arquibancada lá, vendo a competição, eu não falava com eles. E eu, pessoal do futebol, tem que torcer para um dia eu não fazer parte da CBF. <risos> o meu pré-requisito para ir lá vai ser nada de WhatsApp e Instagram durante, durante o torneio. Ou vocês têm uma hora por dia, nesse momento, todo mundo junto aqui na vocês sala. Eu vou te matar, Cezão. É Ó das... Oito às nove da noite no lobby, todo mundo junto aqui o celular. Acabou, acabou, não vai ter mais. Tem o telefone fixo lá do, do quarto de vocês, liga e conversa por telefone. Pra quem você quiser. que aí você já coloca uma dificuldade, a pessoa já vai ligar para quem realmente importa. Porque, cara, é... Aquele momento a gente tá tão sensível, qualquer coisa tira a gente do jogo. Qualquer coisa. Então, é... e você precisa de gente, cara, perto de você que entende essa situação. É de você chegar que nem eu. Cheguei para meus pais, em Pequim e falei, gente... Não vou conseguir ajudar vocês com o ingresso. Porque, ah, fala com o Comitê Olímpico, fala com você. Eu Falei, Não vou, porque eu estou focado em outra coisa. Desculpa, eu não sei se vocês vão conseguir entrar na piscina e eu não vou saber. Porque duas semanas antes eu vou desligar o telefone. Duas semanas. A hora que eu cheguei em Macau para fazer a aclimatação até terminar a Olimpíada, tanto que o meu avô faleceu durante a Olimpíada de Pequim, eu não sabia. Essa informação não chegou. Eu falei, meu pai, eu falei quando chegar coisa para vocês nesse período, é bomba. Deu ruim, porque não vai chegar coisa boa. Silêncio é coisa boa. Eu estou bem. Se chegar a coisa. é... Então foi meu jeito de, de me concentrar e eu seguir essa, essa receita até o final da carreira. Mundial, cara, eu desligo o telefone. Eu desligo. Assim, o máximo que eu fazia agora, no finalzinho, era tirar uma foto e mandar para o pessoal da agência postar, porque nem eu postava. Eu falava, meu, não vou ficar postando esse negócio. Não, não com o que eu estou tentando fazer aqui. Então, eu sou da, do mesmo pensamento que você, cara. É, é foco total no negócio, são 30 dias, são 30 dias para mudar a sua vida, mano. Não é 30 dias, que, cara, um resultado desse, se o Messi tivesse perdido a oportunidade de ganhar a Copa, ele não ia para a próxima. A gente não sabe se ele vai aguentar mais quatro anos desse nível. Cara, são 30 dias para fazer um negócio histórico. Uma vez por ano, 20 dias, cara, eu, eu acho que vale a pena o preço.
0: O Bruno deu o exemplo do, do futebol. É, eu convivo muito com jogadores é, e ex-jogadores, alguns que estiveram na bica de, de ir para uma Copa do Mundo e acabaram não, não sendo convocados. E Alex, Djalminha, uhum. eles me, me dizem que para aquela Copa que eles não foram chamados, é, eles davam pouca atenção, nem assistiam aos Jogos do Brasil, estavam <risos> de bode. É, claro que, não é que você não foi convocado para Rio 2016, uhum. você não conseguiu o índice. sim Como é que foi a tua relação com os Jogos Olímpicos do Brasil? Não, assisti normal. Normal? Assisti, assisti sim. Você digeriu
2: assim melhor do que você imaginava? Plihal, a gente sabe do resultado muito antes dele acontecer. Não é difícil, a, a surpresa é o que se concretiza. Mas, cara, a gente é o que eu falo, o que você faz hoje é seu futuro. Eu não estava treinando aquela temporada, eu não, cara, eu não estava me achando. Eu estava querendo estar em todo lugar menos na piscina. Foi um dos períodos mais difíceis ali de, de, da minha relação com a piscina. E a mesma coisa quando foi bom. Chega no final, assim, é, o que, que a gente comemora? A gente comemora o que estava na nossa cabeça virando realidade. Mas recorde mundial, eu já via muito tempo, eu tinha colocado lá do 100 livre 46,89, não era 91. A hora que eu vi 4691, eu falei, pô, tá bom também. Então, assim, é, no, no final, é essa relação que a gente tem com, com os resultados. E esse não é um resultado que me assombra, não. Porque, cara, eu tava nadando mal, não tava treinando. É, eu tive momentos de estacionar o carro lá nos Estados Unidos, ligar meu treinador e falar, cara, hoje eu não vou. Tô voltando para casa. Estacionei o carro aqui na piscina, mas não vou sair do carro. Eu não tava afim. Eu falei, meu, eu não sei o que eu tô fazendo mais. O pós-Doha 2014 foi um momento muito complicado para mim, porque no pódio do 100 Livre, eu lembro que eu estava lá emocionado e aí veio um pensamento assim pô de novo E ah, eu fiz um centésimo pior do que eu ganhei mundial de 2010 cara falei centésimo. cara faz quatro anos que eu não melhoro Sim. cara não tá mais legal isso aqui tipo assim pessoalmente dizendo falei pô eu quero ser campeão do mundo no na resto... hora do, do triunfo ali é não, o resto da vida eu quero ser campeão do mundo pô não por isso mas eu falei assim pessoalmente dizendo cara eu sou o mesmo eu não cresci nesses últimos anos eu não cresci mais então, eu comecei a me questionar nesse sentido e...
0: Na carona disso, é, eu acompanhei o teu, o teu bronze nos 50 de Londres uhum. e aí pode ser uma percepção totalmente equivocada minha. Mas assim, eu, o que eu senti na hora, te entrevistando? Tá feliz, mas, mas não, nem tanto. É, a minha impressão foi real? Oh, total, total.
2: Não, não, não é nem a medalha, Pihau. Assim, cara, que nem o bronze de Pequim, talvez seja a minha medalha favorita. Sim, da de carreira. Primeiro. Da carreira, mais do que a dos 50... Ela que me mostrou o caminho, eu gosto daquela ó. Então, assim, tem quarto lugar que eu gosto, o quarto lugar de 2007 foi que abriu meu olho e falou, pô, eu vou chegar nesse negócio, não. quatro centésimos do bronze, eu vou chegar nesse negócio. Aquele quarto lugar é um dos que eu mais gosto. Foi em Barcelona, foi isso? Foi em Melbourne. Melbourne, Melbourne. Melbourne, em 2007. É. Então, assim, são é, muito mais do que perder e ganhar, né, é a sua relação com a performance. O que, que, assim, cara, eu chorava quando eu ganhava, mas eu chorava quando eu perdia também. Mas eu não chorava de mimado, que ah, eu não ganhei, eu sou um mimadinho. Cara, eu chorava de raiva, que eu falava assim, eu perdi a oportunidade. E ela não volta. Essa é a pior relação que o atleta tem é olhar para o placar e falar assim, isso não me representa e eu tenho que engolir, isso a seco. Essa é a pior parte. Por isso que ele dá uma palestra a cada três dias.
0: Fala bem pra caramba, desenrola bem Ué. pra caramba. <risos> Pera 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 que que tá sabe o que tá falando. Fala com um pouquinho de propriedade. <risos> Boa vez, vai fazer agora a sua primeira e única parada. Daqui a pouco a gente volta com o campeão olímpico e recordista mundial na natação, César Cielo. A gente volta já.
4: Fala, Playhouse, Tudo bem? Primeiramente, queria parabenizar pelo excelente programa, sempre acompanho vocês por aqui, e queria fazer uma pergunta para o Cezão. Cezão, tivemos oportunidade de viajar ao redor do mundo competindo as mais desafiadoras competições, e a gente estava lá, batendo na frente, competindo, e foram anos, aí, mais de 20 anos é, de investimentos na carreira para que isso pudesse de fato acontecer. Né? E eu queria entender, Cezão, a sua opinião, com relação à nossa base, a nossa renovação aqui, como que a gente pode de certa forma agregar é, para que a natação se desenvolva, você acha que é uma falta de massificação do esporte, você acha que é uma falta de gestão ativa, uma falta de planejamento, de repente pensar no desenvolvimento a longo prazo dos atletas que identificados como referências aqui no país, eu queria entender de você, Cezão, como campeão olímpico e de que forma você poderia agregar para que a gente pudesse ver as próximas competições com grandes nadadores brasileiros representando a gente também. Tá bom? Um forte abraço aí a todos vocês. E, Cezão, parabéns pela brilhante carreira que você teve no esporte. Um abraço.
2: Pô, o Nicolas me jogou uma batata quente aí, ó. Ele perguntou e já respondeu também. É. Por dentro ele já estava assim, é tudo isso. Mas,
0: Lembrando pô, que você sempre foi um cara muito combativo. Foi uma característica sua é, bem visível, é, marcante. É, ali, não, nos problemas com a CBDA e tal, é. até no momento de uma forma assim mais incisiva. Depois, eu não sei é. se por é, é, algum tipo de pressão sofrida, isso, isso pelo menos também, de novo, é. a percepção, isso diminuiu. Mas pode responder ao Nicolas, por favor.
2: <risos> ah, é, a gente cansa, né, pior de bater sozinho nas coisas, né? não dá em nada. Então, no final das contas, cara, eu acho que esse esse é uma... Uma resposta complexa, né? Da nossa parte eu vou colocar primeiro aí o que a gente está fazendo. A gente está trazendo um programa que é absolutamente moderno na questão de forma de educação e, e, e trabalhar as idades sensíveis das crianças, junto com a maturação. Então a gente faz tudo de uma forma pensada. Eu acho que o problema hoje, né, de certa forma, na massificação a gente tem que falar disso, né? E dessa parte eu estou tentando fazer pelo instituto, né? Hoje lá em Itajaí a gente tem uma massa de crianças Treinando, a gente tem quatro piscinas arrendadas na cidade. E chegamos antes da pandemia a ter mais de cinco mil usuários, né? junto com o Instituto Nadar. Então o Instituto, o Instituto Nadar, lá em Itajaí, tem uma força grande, a gente tem uma escolinha aqui em Valinhos também, no interior de São Paulo. Essa é a nossa parte de massificação, já tivemos campeões brasileiros, gente que está tentando ir para os Estados Unidos com bolsa acadêmica. Agora na questão vamos dizer assim, estrutural, né financeira, aí é difícil porque a gente está falando de uma coisa política que, cara, parece que a gente não anda aqui no Brasil. Né? Então, é uma coisa, um círculo muito fechado de coisas e acontecimentos, mas muita coisa que a gente pode fazer na piscina, eu acho que ajuda no nosso futuro. Por exemplo, a natação é um esporte, cara, que é difícil fazer mudanças. Para a gente conseguir, por exemplo, a câmera subaquática para desclassificação foi coisa recente. O tênis, você vê com o cabelinho da bola pegando na linha e está valendo. E a gente demorou para usar uma câmera subaquática que já existe há 200 anos. Né? E a gente continua com um sistema, por exemplo, aqui no Brasil, um sistema de treino arcaico. Pô, a molecada de 11, 12 anos está treinando 5 mil por dia. Pô, você tem 11 anos, vai treinar 5 mil de segunda a sábado. Lógico que não vai querer continuar no esporte. Né? A gente vai para a competição, começa às 7 da manhã, vai até às 8 da noite. É lógico que o pai não quer levar para o esporte, quer levar para o futebol, porque das 9 e e meio-dia ele joga naquele horário. Então, a natação fica o dia inteiro para o pai... Porque hoje é tão fácil você é, ter acesso à informação do que
0: está se fazendo de melhor em determinada modalidade, né?
2: Mas aí você briga com a cultura e com os dinossauros que estão ali ainda, Priela. Se assim, ah, esse sistema de treino funcionou para você, mas, pô, ninguém mais está usando. Vamos Sim. usar o um mais moderno. Então, assim, hoje a gente tem, pô, o mundo, principalmente os velocistas do mundo, estão fazendo um sistema de treino absolutamente menor. Tem gente que treina seis vezes por semana. Treinos... Você já
1: fazia isso no seu final de carreira? Eu já
2: fazia. Eu comecei ali na casa de 2008, já fazer esse treino. E a gente foi afinando cada vez mais. Treinos de uma hora e meia. Né? Treinos de uma hora, às vezes. E funciona, casado, com, com uma preparação física interessante. Então, a, a gente tem como trazer a competição, por exemplo. Não dá para ter um Troféu Brasil de sete dias, seis dias, gente. Quem que vai assistir numa quarta-feira à tarde, lá no... Complexo Maria e uma competição de natação, o pessoal tem que trabalhar. Sim. Aí a gente tem, por exemplo, o próprio Campeonato Mundial tem lá a semifinal do 200 peito masculino, agora vamos à final do 100 borboleta feminino, que é uma prova legal. Aí você fica todo empolgado, e agora vamos à semifinal do 200... Cara, a gente tem a fórmula, é o que eu falei, a gente já tem a roda. Vamos a ela, que nem o tênis. Eliminatórios de segunda a sexta. Por que a natação não pega o Mundial? Que quem vai a natação de dia de semana é só nadador. Uhum. Uhum. Joga lá eliminatória, semifinal de tudo. Sábado e domingo é só final, mano que nem o tênis. Sábado, domingo, sábado é final feminina, domingo é final masculina. A gente fica quatro horas vendo. Põe só as finais ali. Por que, que você vai enfiar o 50 livros final? Aí depois em é, 200 peito feminino semifinal. É uma quebra de, de rotina ali que, que a gente tem. Que lógico que os patrocinadores da TV não querem mostrar. Não querem mostrar. Maria Len, quem que quer mostrar Maria Lenk na, na televisão? A gente que é nadador mundo de canal. É chato de assistir. Então assim a gente, se não tiver dinheiro não vai ter interesse. Esse é o primeiro ponto. E para o segundo ponto Chegou nos 15, 16, 17 anos ali, a pessoa, a criança, né, o adolescente está na, na fase de pré-vestibular, cara, ninguém mais aguenta a natação já naquele uhum. ponto. Aí você vai para a arquibancada de natação, quem que é? Pais, alguns amigos. Pô, parece uma terra de. E ninguém. Aí no visual já depois encontra o esporte. Aí, se a gente ah. começar a falar de política esportiva, aí vai longe o negócio, mas eu acho que é. essas, esses pontos a gente consegue fazer de forma rápida. E eu acho que já daria uma cara nova para o esporte. A gente tem 30 segundos para acabar a bola da vez. Você não cogita ser cartola?
0: Nossa Senhora! Não passa pra cabeça? <risos> Vamos Era fechar com que essa? Saber. Vamos fechar com essa? Não passa para tua cabeça? Essa pra... nova fase, com a... Né? com a força da tua figura, do teu Exato. nome, não. modificar isso?
2: Tentar modificar isso? Eu não tenho isso? personalidade para isso não, Plirão. Eu acho que, cara, vai ser mais danoso do que benéfico para ser bem sincero Tra ajudar e estar ali consultando trabalhando junto, tudo bem, mas eu acho que eu a imagem por exemplo, eu vejo um, um Thiago Pereira com uma postura muito melhor que a minha politicamente dizendo, cara, é um cara que é muito mais ponderado com tudo que ele faz, eu sou mais estourado então assim, eu acho que cada um tem que que nem no esporte, ser velocista, eu sou fungista vamos trabalhar a qualidade de cada um, vamos ver se a gente consegue ajudar, mas a gente precisa de espaço para fazer isso
0: Obrigado Cezão pelo papo É isso aí, obrigado vocês Ivana Vareuzaço.
1: Muito bom. Bruno,
0: parceiro, Fano Esporte. Eu tenho certeza absoluta que você gostou muito uhum. dessa última hora de entrevista do César Cielo. Muito obrigado pela companhia. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau, gente!